0: Приветствую вас, уважаемые слушатели. Спасибо, что вы включили звук. Так называется подкаст информационного агентства «Росбалп». В эфире Петр Годлевский. Мой собеседник сегодня – редактор краеведческой энциклопедии города Огненска Артем Майнос. Приветствую вас, Артем. Да, приветствую. Вы стали фигурантом очень необычного дела. На вас подал в суд сам Роскомнадзор за публикацию имени, даты рождения и смерти с могильной плиты Ученого, который погребен, я так понимаю, в городе Огненск. Подоб... Да, совершенно верно. Вы подобные прецеденты вообще знаете среди, может быть, коллег-краеведов, историков? Ну, я могу сказать, что я общался с краеведами,
1: общался с юристами. И сказали, что вот именно таких дел в России еще не было. Это первое уникальное дело. Именно поэтому столь значительное внимание со
0: стороны средств массовой информации. Скажите, пожалуйста, Артем... Многие говорят, что это полный абсурд, но, однако, дело дошло сюда. Да. Скажите, пожалуйста, Артем, а как вообще развивались события? Почему именно на вас? Почему именно из-за конкретной публикации на вашем ресурсе?
1: Ну, вообще, мой мемориальный проект
0: существует уже
1: довольно давно. Это часть, в целом, энциклопедии «Айкогнинск». И все это время проект не вызывал никаких нареканий. Наоборот, люди были счастливы, что есть такая энциклопедия, где можно прочитать. Произвестных людей, которые уже вышли из этого мира и покоятся на городских кладбищах. Но однако вот в этом году, весной, случился неприятный инцидент. Человек, отец которого гребен на этом кладбище, который вошел в мемориальный проект, написал мне, что вот я не хочу, чтобы это там было, это как-то плохо, неэстетично и вообще удали. Изначально мы с ним договорились на то, что я просто удалю фотографию, поскольку для него это был самый критичный момент и он считал, что ну, изображение самого памятника – это как-то действительно не очень хорошо, и т.д. и т.п. Ну, я пошел на встречу, и под гарантию того, что в дальнейшем претензий не будет, эту фотографию удалил. Однако через неделю написал второй брат, который сказал, что я ничего не знаю, ни о каких договоренностях, никаких, собственно, дополнительных правах и так далее, все полностью убираю, потому что я так хочу. Какой-то конкретики от него добиться не удалось, но просто настаивал, что я вот имею право хотеть или не хотеть. Поэтому он вскоре обратился в Роскомнадзор. В течение четырех месяцев я переписывался с Роскомнадзором, с управлением по области, съездил к ним в Калуку, пообщался с руководителем. Но, однако, это особо ни к чему не привело. И вот осенью этого года дело было передано в Обнинский городской суд. Сначала было первое заседание, в ходе которого судья пожелал видеть в зале суда в качестве свидетеля первого сына, с которым я общался изначально, и с которым мы договаривались. На втором заседании сын уже был. Заседание проходило довольно долго, около двух часов. И в итоге было прервано, поскольку видимо, у судей закончилось время, или надвигалось еще какое-то заседание, было объявлен еще один перерыв. Еще на три недели до 5 ноября.
0: Вот на Поэтому, он... к настоящему моменту, это вот все. На этой неделе, 5 ноября, состоится очередное заседание суда. Скажите, пожалуйста, Артем, почему вы так настаиваете на том, чтобы на вашем ресурсе э, сохранилась информация об этом человеке, если его родственники, дети э, настаивают на том, чтобы эта информация была удалена? Я, насколько помню, в Гражданском кодексе право на использование После смерти гражданина его данные, насколько я понимаю, могут использоваться только с детей или супруга, который пережил этого гражданина.
1: На самом деле ситуация значительно более сложная. Я могу рассказать именно, как я все это вижу, понимаю, и, собственно, то, о чем я консультировался с юристами и с людьми, которые разбираются в этой ситуации. Ситуация выглядит следующим образом, что вообще у нас, как бы, Россия конституционное это государство, поэтому есть определенные права у граждан, включая право на свободу передвижения, на свободу получения информации, статья 29 Конституции. Поэтому я имею полное право ходить по укладу, еще не спрашивая ни у кого никаких разрешений, там нет никаких, собственно, ограничений, нет запрета на фотосъемку. Поэтому руководствуясь Конституцией, я имею право делать там фотографии. Это, собственно, создаются таким образом объекты моего авторского права поскольку информация общедоступная, я ничего не нарушаю, и, собственно, имею право этим оперировать так или иначе. Поэтому на основании этой информации я сделал страничку, куда добавил именно фамилию, имя, отчество, годы жизни, ну, информация, которая как раз-таки была на могиле для слова проученного и путешественника. Я не считаю, что такие вещи нужно с кем-то согласовывать, поскольку это именно тот объем информации, который на законных основаниях был сделан общедоступным. В целом, Айкубнинская это энциклопедия, где информация как о собственно, живущих людях, так и о уже умерших. Поскольку люди у нас как бы не идеальные, не святые, не ангелы, у них есть разные поступки в течение жизни. Есть какие-то хорошие дела, есть наоборот плохие дела. И, соответственно, чтобы информация была объективной, нужно размещать и то, и другое. Чтобы у человека, ну, чтобы он не заслуженно не очернялся и не обилялся. Должна быть информация, которая характеризует его с разных сторон. Именно этого я стараюсь придерживаться. Поэтому, если кто-то также будет говорить, что вот мы не хотим что-то, чтобы там было, поскольку это наши персональные данные, то это создается, ну скажем, площадка для цензуры, поле для шантажа, поскольку любой человек, про которого, допустим, есть какая-то заметка на сайте, и которому не понравилось то, как написано, даже если это такая правдивая информация, в таком случае можно как-то начать жаловаться и добиваться того, чтобы информация о нем была только позитивная. И таким образом это может, ну, скажем так, очень серьезно нарушить объективность и, ну, повредить информационной политике самого ресурса. Поэтому я считаю, что ни в коем случае нельзя создавать подобные прецеденты и нужно как раз таки бороться за то, чтобы иметь право, скажем так, свободно, независимо обрабатывать ту информацию, которая сделана общедоступна на законных основаниях, поскольку это то, как раз таки, что может увидеть любой человек, который придет туда, и это не за забором, это, ну, скажем так, в общем свободном доступе. Поэтому я считаю, что независимо от желания родственников, эту информацию нужно оставить. И именно эту позицию я довожу до Роскомнадзора и суда.
0: А вот позиция Роскомнадзора какова? Ведь известно, что кладбище у нас в стране это место общественное. И закон, да. как я понимаю, не запрещает распространять данные уже умершего гражданина. вот За исключением только его фотографий или я Ну
1: помню... Я могу просто напомнить, что собственно... Могильный камень — это не изображение гражданина, это изображение ну, как, бы, как раз камня, плиты и так далее. То есть это не сам человек, это просто, скажем так, объект с информацией о нем. Поэтому это совершенно разная с юридической точки зрения вещи. Но в целом там довольно много законов у нас в России, которые так или иначе регламентируют эту ситуацию. Это и закон о похоронном деле, который говорит, что на общественных отбычках, Захоронение осуществляется с согласия родственников. Это как раз таки и сами утверждения семьи этого ученого, сыновья, которые в суде подтвердили, что они сами устанавливали эту могильную плиту, сами определяли, что именно на ней будет размещено, что все это было сделано с их ведома, и действительно та информация, которую они пожелали там разместить, что был консенсус семьи насчет того, что, что именно там будет. И все, наверное, согласились. При этом есть законы персональных данных, которые тоже содержат ряд оговорок на тему общедоступной информации. Есть закон об информации, если я не ошибаюсь, номер 149 ФЗ. Есть еще, ну, собственно, довольно много всего есть, допустим, гражданский кодекс, уже упомянутый вами, статья 152.2, где сказано, что если информация сделана общедоступной, то никакие разрешения получать не надо. Поэтому весь этот вот, скажем, набор, Законов, набор нормативных актов я упомянул в суде в ходе заседания. Рассказал именно о том, как я все это вижу, о том, почему я поступаю именно так, как выступаю. Я даже, собственно, заявил об общественной значимости этой информации, поскольку сам Феликс Кашин это не просто какой-то ну, маленький рядовой научный сотрудник. Это, собственно, бывший начальник, если не шлава, лаборатории в нашем НПО «Тайфун», который занимается метеоисследованиями. То есть это фигура знаковая, ученый, который выступал на крупных площадках, на международных конференциях. Он упоминается в СМИ, и вплоть до того, что даже в открытом доступе есть эм, постановление губернатора Калубской области о присвоении ему знания, звания ветерана труда. И в этом тексте как раз-таки полностью фамилия, имя, отчество, год рождения, вплоть даже до домашнего адреса в городе Обнинске. То есть там все это есть, и это текст официального документа Поэтому я считаю, что если все это утекло, скажем так, таким вот образом, то это нельзя как-то запрещать, поскольку в дополнение к тому, что есть общедоступный источник информации в качестве, собственно, надробной плиты, есть еще куча других источников, столь же общедоступных, которые делают эту информацию еще более, скажем так, являющейся достоянием общественности. Поэтому я считаю, что как блокер, как человек, который занимается крабической деятельностью, я вполне могу это осветить на своем ресурсе. И это
0: не будет являться нарушением чьих левоправ. – Мне странно вообще слышать, что после того, как вы удалили фотографию, или не фотографию самого усопшего, а фотографию с места его захоронения, где, где, видимо, изображение как-то было его все-таки обозначено… –
1: Нет, изображения там не было. – Не было его фотографии, да? Нет. Mm-hmm. Это, собственно, памятник, который я его не трогал, но по ощущениям он сделан из металла, металлическая пластина. Mm-hmm. И там нет гравировки с фотографией. Mm-hmm. Просто фамилия, имя, отчество, годы
0: жизни и слова проученного путешественника. Понятно. Все, ну вот да. Не более того. Странно, что даже после того, как вы удалили фотографию этого надгробия, родственники по-прежнему требуют удаления всех данных. Ну, своим... видимо,
1: здесь дело пошло на принцип, они решили, что, наверное, они могут. Ну, показать какое-то свое превосходство, что мы говорим, что надо удалить, поэтому не надо с нами спорить. Но я все-таки считаю, что закон на моей стороне, поэтому отстаиваю свою позицию. Сначала ее очень долго отстаивал перед Роскомнадзором, теперь отстаиваю перед судом. И надеюсь, что все разрешится мою сторону.
0: Артем, ну в этой ситуации я, наверное, пожелаю вам успеха, потому что действительно речь идет о возможности публиковать информацию из публичных мест, и сложно себе представить, если суд примет решение не в вашу пользу, как это отразится на работе многих историков, архивистов, исследователей, некрополистов. Это очень плохо отразится стране. на работе да, историков,
1: да. именно поэтому моя позиция пользуется поддержкой некрополистов, сообщества по всей стране, которые выражает обеспокоенность у этих людей собственной группы в социальных сетях, ВКонтакте, Фейсбук. Есть архивный дозор, который специализируется на похожих вещах, проект «Русское кладбища. И все они действительно боятся, что это станет прецедентом,
0: после которого их, собственно, проекты будут всячески зажимать, прессовать, либо же антажировать да, их при, авторов. При желании э, ваша ситуация может быть использована в качестве прецедента, безусловно. Спасибо большое, Артур. Да, именно так.
1: Поэтому я как раз и общался с юристом, и все нормально.
0: Спасибо большое, Артем. Просто будем ожидать 5 ноября решения суда, если оно состоится. Да. Да, и возможно вернемся к этой теме. Спасибо вам большое. Да, хорошо. Всего доброго. Всего доброго. Вы слушали подкаст информационного агентства Росбалт. Включите звук. Спасибо, что вы сделали это. Напоминаю, на сайте Росбалта круглосуточно доступны новости, комментарии, аналитика, видеорепортажи, обзоры социальных сетей и наши подкасты. Всего доброго и не забывайте включать звук.